0: Deze podcast is gesponsord door Supermarkt. jouw nieuwe favoriete drankje. Denk je, hé, hey, ik heb zin in een non-alcoholisch, cafeïnevrij moutdrankje met zoete smaak? Zoek dan voor het oranje-gele flesje bij jou in de supermarkt.
1: Welkom bij de Late Night Talks podcast War Against Racism deel 2. Deze serie was eigenlijk een beetje begonnen door na de storm aan solidariteit naar aanleiding van de moord op uh, George Floyd in Amerika. En we hebben toen uh, echt heel veel mensen gesproken uh, om te praten over, ja, wat om racisme te ontleden in Nederland, wat betekent het, op welke manier slijpt het door in onze samenleving en hoe kunnen we het herkennen. Uh, in het eerste deel hebben we het voornamelijk gehad um, met, uh, of allerlei verschillende onderwerpen, maar waaronder Sunny Bergman, Jerry O'Vieh, uh, Naomi Pieter, Appa, Jara Michels om maar een paar mensen te noemen en we dachten dat doen we gewoon nog een keer. Door alle positieve reacties van onze volgers, van mensen ook buiten en uh, welkom bij het tweede deel. Uh, vandaag ga ik het hebben over black mental health, dat doe ik zeker niet alleen, dat doe ik uh, aan, een, aan de ene kant links van mij, uh, J.W. artiest, artiest, hiphop, rapper, welkom. Dankjewel. Uh, en tegenover mij, Jornine Tolel, uh, jij bent uh, psycholoog en werkt ook in dit veld. Ja. Jongens, welkom. Dankjewel.
0: Thanks for having me.
1: Hoe is het met jullie? Dat is een beetje een vraag waar ik in het tweede deel een beetje veel mee aan te beginnen ben. Maar hoe is het met jou, Jw?
0: Uh, met mij gaat het de laatste tijd wel goed. Mm -hmm. Ja, ik uh, <clears throat> heb het heel druk, maar uh, het is goede drukte. En ik ben vooral blij dat ik uh, de laatste tijd heel actief mag zijn. Uh, de eerste periode van uh, ja, deze rare periode was ik heel emo. Mm -hmm. maar, ik bedoel, dan corona. Ja, omdat iedereen gewoon thuis zat en je, je mocht heel veel dingen niet doen en zo. En uh, het zit nou zo helemaal. Ik zit zo in elkaar dat ik echt blij word van bezig zijn. En als ik geen activiteit heb, word ik snel depri. Dus dat.
1: Ja. En hoe is het met jou, Journey? Ja, met mij uh, gaat het
2: goed nu ook. Ik had het ook wel pittig met uh, de hele lockdown en quarantaine gebeurde omdat alles, ja iedereen is gewoon meer thuis. Mm -hmm. uh, ik moest ook vanuit huis werken. Mm -hmm. uh, dus dat deed ik dan met, met videobellen bellen. dat kostte ook best wel veel energie voor mij, maar ook voor mijn cliënten. Mm -hmm. uh, maar ik ben ook heel blij dat het nu gewoon weer mogelijk is, dat we ook weer lekker kunnen sporten. Dus dat doe ik nu ook volop. En mm -hmm. uh, ja, naast het weer werken op de locatie.
1: Ja. ja, wat fijn. Wat goed. Ja. Goed om dat te horen. Uh, JW uh, jij hebt een album gemaakt, uh, No I'm Not Okay. Mm -hmm. Waar je praat over uh, uh, black mental health, maar voornamelijk ook je eigen mental health. Over hoe jij je voelt, hoe het met jou gaat. Ja. Toen wij daar het over hoorden en toen, uh, toen ik het ook ging luisteren, verraste me het heel erg. Omdat het niet echt... Een geluid is wat je op die manier voornamelijk in Nederland hoort. Er zijn heel veel artiesten in Amerika die een soort van dus een beetje gechargeerd en ongenuanceerd hè, maar uh, emo rap maken bij wijze van. Um, die praten over hun gevoelens. Um, is Dat is in nummer ook weer. All my friends are dead. We gingen in nummer ook weer. Oh van. Ja.
0: ook zo'n you van No Uzi.
1: Ja, yeah, Uzi ja, yeah. wel dat mm. soort nummers. Um, en ja, het ook weer vanuit de Nederlandse. In Nederland ben jij wel een van de. Ja, soar volgens mij soar en Steen, zijn ook een paar mensen die echt wel weer. ja, intiemere muziek maakten. Wat, wat, waarvoor, waardoor dacht je: ik moet hierover praten, ik moet hier ook in mijn nummers over praten?
0: Vorig jaar um, zat ik in een periode waar. Precies eigenlijk hier in deze studio waren we dus bezig met nummers schrijven. Of twee jaar geleden, sorry. We waren precies in deze ruimte waren we nummers aan het schrijven met mijn producer Demi. En mensen kennen me vooral van vrolijke nummers en zo. Maar op een gegeven moment had ik een beetje moeite met echt vrolijke nummers schrijven. Omdat ik op, ja, in die periode best wel een, ja, niet zo'n een, een leuke, ja, ik was niet in een leuke mentale state. En wat mij hielp was om nummers te schrijven. Uh, die als therapie werkte voor mij. Dus echt schrijven over wat er gaande was met mij op dat moment. En in hindsight, dus terugkijkend, was dat eigenlijk toch wel uh, de stap naar genezing. Dus praten over wat er gaande is in mijn hoofd. Mm -hmm. En voor ik het wist, had ik een heel project wat daarover ging. Mm -hmm. En wat ik belangrijk vind, is dat uh, dit niet soort van gezien wordt als een uh, soort van project waar mensen. Uh, ...naartoe gaan als ze emo zijn alleen... ...maar er zit ook hoop in. En dat is het verschil tussen heel veel van de... coron emo-rap, zeg maar... ...die nu gaande is, dat heel veel mensen... ...die praten inderdaad wat ik goed vind. Dus dat ze praten over hun mentale gezondheid. Ja, en, en dat ze... ...praten over... ja, yeah, um, you know... I'm ...emo en bla, bla, bla. Maar... ...ze rennen dan wel gewoon naar drugs. En mm. ik wil de kids wel gewoon... ...toch wel een stukje hoop meegeven. En... Uh, ja, dat vind ik belangrijk met dit project. Dus mm -hmm. het is niet een soort van emo-plaat. Het is wel een journey die ik laat horen. Dus het is een story. En uh, er zit gewoon toch uiteindelijke uh, positiviteit in.
1: Ja, want ik weet, uh, Jorneen, ik weet of jij het ook had geluisterd en gehoord. Um, maar het verraste mij om te zien dat... Ook een man, weet je wel, te, we leven in een wereld waar taxi masculinity is. Zeker ook ja. in de zwarte gemeenschap, waar uh, een taboe ligt op praten over je gevoelens. Um, wat dacht jij toen jij dat, uh, dat nummer of dit, het album van hem hoorde? Ik vond
2: het echt alleen maar de, um, ja, respect. En ook heel goed dat je dat zo eruit hebt gegooid. Um, Sorry, vooral...
1: uh, Luca, kan je misschien haar microfoon uh, nog een beetje doen? Ja. Ik zie allemaal heel kleine streepjes.
2: Yes. Ja. ja, vooral ook omdat we inderdaad uh, ja, zijn in een, uh, in, een, in een maatschappij waar vaak wordt verwacht. Ook wel, vooral ook van zwarte mannen eigenlijk ook van, ah, je bent strong en je bent sterk. En, uh, en ook vaak in de zwarte community gewoon van, nou ja, uh, wat is er aan de hand? Nee, komt goed, komt goed. Mm -hmm. Weet je, Ga gewoon bidden, bid tot God en het komt wel goed. <laughs> ja, je moet wel... Ja, Weet nee, 100%. Je, maar, maar als jij gewoon... Bijvoorbeeld je bed niet meer uitkomt omdat je zo somber bent. Uh, of gewoon nachten niet kan slapen. Dan, dan is bidden tot God is niet het, het enige wat je, wat je gaat helpen. Dan is er ook toch wel meer nodig. Ja. Hè? En ik zeg niet dat uh, dat, dat bidden tot God dat het geen zin heeft. Want het is natuurlijk ook iets heel goed. Ik bedoel... Uh, het geeft ook houvast en ook steun. Ja. Mm. Maar soms is er toch ook wel een, een andere stap nodig. En dat begint inderdaad bij überhaupt
1: durven te praten over... waar je mee zit, waar, yeah. uh, waar je aan denkt. 100%. Ja. ja, want hoe zie jij dat? Jij, jij werkt ook in het veld. Jij werkt mm -hmm. ook in de stad Stil Zuidoost. Ja. Um, om uh, mensen daar ook te ondersteunen. Dat was ook een bewuste keuze van jou, toch? Ja,
2: ja zeker. Ik, uh, ik merkte ook... Uh, ik deed hiervoor een ander soort werk waarbij ik uh, uh, eigenlijk de mensen werden aangemeld bij een grote organisatie. En dan ging ik met hun in gesprek en dan uh, nou ja, aan de hand van de klachten kijken op welke afdeling ze dan uh, het beste geholpen konden worden. Dus is het, zijn de klachten meer passend bij angst of zijn de klachten meer passend bij somberheid bijvoorbeeld. En uh, ik merkte soms ook onder uh, collega's dat er uh, ook wel een beetje onbegrip bijvoorbeeld kon zijn. Van hey, het valt me, dat er dan bijvoorbeeld dingen werden gezegd van, hey, het valt me op dat uh, mensen van een uh, niet-westerse achtergrond meer uh, lichamelijke symptomen bijvoorbeeld eerst benoemen van ik heb last van buikpijn of ik heb heel veel last van hoofdpijn. Uh, en dat ze dat gewoon niet konden begrijpen. En dat ik dan ook ging uitleggen van weet je wat het is. Uh, in Nederland is het best wel uh, normaal om te, iets normaler in ieder geval om te praten over emoties en wat er speelt. Uh, en in andere culturen is het vaak van een beetje wegstoppen. Mm. Of niet zoveel over praten. Mm -hmm. En dat kan er dan ook voor zorgen dat het allemaal eigenlijk opkropt. En dat je dan ook last krijgt van een knoop in je maag en buikpijn. Maar waar komt die buikpijn soms vandaan? Ja. Soms kan het ook gewoon zijn door uh, iets psychisch. Ja. En um, ik keek ook, ook om me heen en ik dacht... ja. Er is een, uh, toch ook niet veel kennis nog niet genoeg... onder de uh, witte psychologen soms ook wel... over hoe om te gaan met bepaalde problematiek. En uh, voor mij was het belangrijk om daar nog meer over te leren ook. Maar ook om die stap naar, de, um, naar psychische hulp... voor mensen met een niet-westerse achtergrond... om die stap ook uh, te, te verkleinen. Ja. Ja. Omdat ja. daardoor... Weet je, als, als je dan gaat naar de naar naar instelling... Het is al een hele stap om dat te doen. Omdat je niet gewend bent erover te praten. En als nee. iemand dan aan de telefoon jou ook niet begrijpt... ja, Dan, dan verlies je ook vertrouwen in die,
1: uh,
2: in die hele hulpverlening. Ja. Ja.
1: Hè? Dus, Hoe is het ja. bij jou? Heb, heb jij proberen hulp te zoeken? Um, okay.
0: Ja, um, ik uh, sluit me daar echt uh, bij aan... Toen ik in 2018, toen, het, uh, toen ik begon te schrijven als therapie voor mezelf, dat is een soort van één stap. Gewoon eerlijk met jezelf zijn, dat het niet oké okay met jezelf gaat en zo. Maar je praat met niemand erover. Je komt thuis, en je gaat naar buiten en je doet je vrolijk voor naar de buitenwereld en zo. En dat kwelt mm -hmm. ook gewoon. Mm -hmm. Dus um, het was niet genoeg om zelf, zeg maar um, ja. ...te weten dat het niet oké okay ging. Maar ik moest er gewoon nog echt over praten. Dus ik begon uh, erover te praten met uh, mijn pastor. Ik uh, kreeg opeens... Uh, ...via iemand kreeg ik een contactpersoon. Een, uh, een therapeut. Of sorry, een psycholoog. En uh, daar uh, ja, ben ik al uh, langs gegaan. En, uh, het was best wel eng. Want het idee van zeg maar... Uh, ...zo iemand opzoeken... ...waarmee ik... Ja, ...of heel veel mensen hebben die gedachten van als je zeg maar uh, jezelf gaat laten checken en zo, dan uh, ben je gek of zo. Mm -hmm. Hangt een soort van hé, toch? stigma. Stigma, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. En uh, ja, ik vond het best wel eng, maar ik heb het gedaan en dat was voor mij was het echt uh, het is een van de beste beslissingen die ik ooit heb genomen. En, en was het
1: ook een persoon van kleur?
0: Uh, nee, het was niet de persoon van kleur. Het was niet de persoon van kleur. Um, en... Maar toch was het voor mij heel bevrijdend. Mm. En, uh, maar dat was één stap. Uh, volgende stap was gewoon met meerdere mensen... die ik echt vertrouw. En mensen die me ook begrepen... op ja, basis van kleur natuurlijk, meer. Um, en ja, het waren gewoon echt uh, een mix van, van verschillende situaties... die mij gewoon hebben geholpen zeg maar, in die periode van heel, uh, heel down zijn. En ik kan niet zeggen dat ik nu nooit meer depressief ben of zo. Maar ik weet wel hoe ik ermee moet omgaan nu.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Ja, dat, dat taboe inderdaad, dat is echt dat is super groot. Dat is ook in mijn omgeving en de mensen waar, waar uh, ik me ook in begeef en de vrienden. En het is best wel groot, het is best wel groot taboe wat rust op naar een psycholoog gaan. Zeker als je iemand bent van kleur, want wat je ook zegt, dan ben je gek. Dan mm -hmm. is er wat mis, dan ben je ziek in je mm -hmm. hoofd of zo, ja. weet je wel. Um, maar daarnaast is het ook het hele idee dat vaak als je, om even terug te gaan naar racisme, als zwart persoon, levend in de wereld waarin wij leven, proberen succes te behalen op de vlakken waar wij succes willen halen, is al defiance, snap je wat ik bedoel? Het is al um, raging against the machine en het racisme wat je ervaart. Um, waar ik naartoe wil gaan is ook praten over wat is het effect van racisme op je... Op je, op je psyche, op je, op, je mentale, op je mentale staat. En daar weet jij volgens mij wat meer hmm. um, over. Ja. Wat is dat? Wat, wat voor effect kan het hebben? Ja, het kan
2: echt... Uh, ik denk dat we soms daar niet genoeg st bij stilstaan, dat het echt uh, veel effecten uh, op je psychische gesteldheid kan hebben. Ik bedoel, je kan... Uh, dat, dat merken denk ik nu ook veel mensen... nu er meer uh, ook aandacht is in de media bijvoorbeeld. En het, het zien van die protest... maar ook van die, van die nare videobeelden... dat je ook wel uh, bijvoorbeeld angstiger kan worden. Of uh, ook een beetje de hoop kan verliezen mm. ook. En daardoor dan ook weer een beetje somber uh, ja. kan zijn. Maar daarnaast ook... Um, weet je, uh, jarenlang ook... Uh, ja, toch een beetje vechten tegen bepaalde stereotypes. Of te maken krijgen met microagressie. Op school begint vaak ook al jong, op school al... en dan verder in je werk.
1: Ja.
2: Uh, en, en bijvoorbeeld als je te maken ook hebt met uh, discriminatie op het werk... of racisme, um, dat je daar ook echt traumaklachten van kan, uh, kan hebben. Ja. Mm. En het is De, wel...
1: Denk je dat we dat... Te bagatelliseren voor onszelf? Dat we het te kleiner maken omdat het... ja, omdat we het no willen normaliseren voor onszelf?
2: Ja, ik denk soms toch wel. En dan toch ook een beetje vanuit dat, ja, het is nu eenmaal zo.
1: Ja. ja. ja we moeten gewoon sterk zijn, we moeten gewoon doorgaan. En, ja. ja. Het survivalen. Ja, ja. precies. Um, want er zijn ook wel, uh, ik, ik, maar ook heel veel andere mensen hebben proberen um, contact te zoeken met een psycholoog. Of uh, we wetende dat er, wat er aan de hand is dat je niet zelf kan oplossen. Okay. En dan is het heel lastig om ook nog, je wil ook graag dat met iemand bespreken. Dat je naar een psycholoog gaat en zegt van, hé hey man, daar is wat gebeurd op werk? En diegene heeft zo gereageerd en ik denk dat dat komt door racisme of mm -hmm. seksisme. Um, en dat je dan bang bent dat de psycholoog dat niet begrijpt. Um, ik weet niet of... Ik, hoe, ja, er zit wel
0: een ik... angst natuurlijk. Want het zijn ja. wel echt persoonlijke dingen die je deelt, toch? Mm. En... Een um, witte psycholoog bedoel ik. Het is eng om uh, een, een, een probleem die jij hebt of een trauma die jij hebt over te brengen met de gedachte van... Ga diegene me wel echt begrijpen? Mm. Weet je, dus ja, sowieso een, een drempel al voordat ja. je gaat. Vooral als het een, inderdaad een wit, een wit persoon is.
1: Dus ja. Hoe zie, jij, hoe zie jij dat met de community van mensen van kleur, uh, psychologen van kleur? En hoe moeilijk het is om eigenlijk te zoeken naar die, uh, naar die mensen? Um, nou, wat ook wel grappig is, dat wij soms
2: van elkaar niet eens weten van, hé, hey, oh. waar zijn <laughs> nog de andere ja. zwarte psychologen ook? Of zwarte psychiaters, want die zijn er ook. Dus, uh, maar je ziet wel steeds meer dat daar meer aandacht voor is. De, er was pas ook uh, een uh, website bijvoorbeeld gestart... waarbij er een soort van ja, We sociale Buy kaart... Black. Ja, By Black. Ja, precies. Dat er dan een kaart is waar je uh, een aantal dan kan, kan vinden.
1: Ja. ja. Heb jij daar... De, heb, vond jij daar... De, um, sorry, ik ben heel veel mijn, mijn throne of, <laughs> of thought kwijt. Um, gelukkig is het een opname. <laughs> 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 um, hoe zit het met jou en jouw vriendengroep? Want je had het over dat, ja, dat jij het ook wel lastig vond om het daarover te hebben met je mm -hmm. vrienden. Uh, waren ze verrast dat je, dat je het met hen over had? Of hadden ze zoiets van, eindelijk, want ik wilde het ook daarover hebben of zo.
0: Ja, dus in de nummers hoor je het al. Ja. Of ja, in de nummers hoor je al dat ik heel vrolijk uh, ben. Of to toen de tijd, heel veel vrolijke nummers en... Uh, was het toch wel, toen ik EP dropte, waren heel veel mensen verrast. Maar mm -hmm. je moet je voorstellen: de mensen die weten dat ik heel vaak vrolijk ben geweest, die dan horen dat ik gewoon best wel depri was. Mm -hmm. Mm -hmm. Gewoon mensen in mijn kring. Ja, dat was voor heel veel mensen schrikken. En van sommige mensen hoorde ik: Ah, oh, het is normaal dat je zo voelt. En van andere mensen hoorde ik dan: Wow, hé, hey, ik kon mezelf ook echt laten checken. Dus er uh, was verschil. Er was wel verschil in uh, de reacties. Uh, maar ik denk dat... Uh, heel veel mensen... Um, dachten dat het een soort van uh, fase was of zo. Van Ja, komt wel weer goed. Mm. Weet je. Dus, uh, dat, dat is wel iets wat ik uh, vaak meekreeg. Ja, het is iets waar je... waar iedereen door doorheen gaat even ja. uh, hond... Een soort van klein neren van problemen. Ja,
1: precies. Want... Uh, het is, kijk, je wil ook nu problemen groter maken dan het is, maar je wilt wel gewoon um, zeggen van nee, maar dit is echt. Ja. Dit is Zeker. iets wat, wat bestaat. Um, hoe, hoe zouden we het taboe op gezondheidszorg, voornamelijk in de zwarte gemeenschap, maar ook gemeenschap van kleur, Marokkaans, Turks, uh, noem het maar op, um, om dat taboe daarvan af te halen? Hoe, hoe, hoe zien jullie dat?
0: Door erover te praten, dat is één. Ja, uh -huh. Wanneer je erover praat, dan... Want toen ik het project had uitgebracht, wat ik merkte was dat heel veel mensen... Want voor mij waren de sessies waren gewoon de, de nummers die ik schreef. Eén het was natuurlijk therapie. Eerste nummer dat ik schreef van het project was uh, Keeping On. En dat was eigenlijk gewoon een boodschap naar mezelf toe. Van, you gotta keep on, uh -huh. keep on. En toen het project af was, toen we het hadden uitgebracht, toen kreeg ik opeens reacties van mensen die zeiden van... Yo, ik um, kwam met chronische depressie en um, heel tekst En aan, aan het eind was het van, maar door het project voel ik alsof ik niet alleen ben. Mm -hmm. En zo kreeg ik meerdere reacties, die dan mens, dat mensen zeiden dat ze niet alleen voelen. En op het moment dat je erover praat, kunnen mensen zich gewoon voelen. Um, ja, ze kunnen zich gewoon soort van relaten. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ze zijn ook heel benieuwd naar, maar hoe ga jij ermee om? Mm -hmm. Dus um, ja. Op antwoord op je vraag is, mensen moeten er gewoon mee over praten. Ja. En ook al zijn mensen bang dat het een soort van, soort van hype is of zo. Want dat zei iemand ook toen het project uitgebracht werd. Toen was er een balling post over mijn project. En toen was er iemand die zei van, ja, heel veel mensen die uh, praten nu, nu, nu. Mentale gezondheid is nu een hype of zo. Nee. En dan heb, zie je al die rappers uiteindelijk toch drugs doen en zo. Maar cool dat hij project erop. En dan dacht ik van... Dit is precies waarom heel veel mensen waarschijnlijk niet praten over metalen gezondheid. Yeah. Omdat ze denken van het is nu een soort van een yeah, trend of zo. Ja, yeah. yeah, I'm really I, I, I'm goth. Yeah, <laughs> ja, lekker edgy lekker <laughs> emo. Yeah. Maar het is een real thing. En um, ik heb liever dat mensen erover praten dan dat ze stil zijn. Yeah. Ik had iemand die me ooit zei, wat, wat me best wat gekwetst. Hij zei dat uh, mensen sowieso te snel roepen dat ze depressief zijn nu de laatste tijd. En ik heb zoiets van. Je, ik vroeg hem: ben je ooit zelf depressief geweest? Mm -hmm. En hij zei: nee. En dat is, dat is, dat is pro problematisch. Want je zegt dan eigenlijk: van... ja wacht nog eventjes voordat je, soort van, um, wacht tot dat het echt slecht gaat. Voordat, handpas, je, <laughs> voordat ja. je meldt dat het zeg maar niet oké okay gaat. En ja, ik, ik heb liever dat heel veel mensen zeggen dat ze depressief zijn, dan dat iedereen stil is.
1: Ja, ja. ja zeker. Om um, even terug te gaan naar het uh, black mental health en racisme. Want die combinatie, dat is over dingen waar we het heel weinig over hebben. Die combinatie wordt echt zo weinig uh, besproken. Van de, ja, de, fysieke, en de, de fysieke, maar ook de mentale klachten die je kan hebben door telkens maar met racisme te dealen. Um, heb jij daar überhaupt over nagedacht? Of heb, voel je dat ook zo? Of eens van, nadat nou, uh, Um, wat ik voelde stond een beetje los van... van uh, daar hoef ik niet te veel over in te gaan. Er, maar uh, heb je nagedacht over... op welke manier racisme een effect heeft... op jouw mentale gezondheid?
0: Zeg maar destijds, toen ik um, er doorheen ging... dus twee jaar geleden had het niet echt veel te maken... met racisme of zo. Mm -hmm. Maar ik weet wel... dat ik echt uitgeput ben nu. <laughs> mm. Dus... Um, sinds juni, toen... de uh, passing of George Floyd... toen... We hadden op de Dam, um, ja, ik, ik hield me er zo mee bezig op een gegeven moment, gewoon echt onrecht en zo. Maar op een gegeven moment merkte ik dat te veel met me deed. Mm -hmm. En toen was er een uh, protest in de Belmut en ik herinner me nog dat ik in bed lag en gewoon naar het plafond aan het staren was. Gewoon, en dacht van nee, ik kan echt niet uit het bed. Het is gewoon too much. Maar tegelijkertijd dacht ik ook gewoon van, I gotta be there for my people, I gotta fight for equality. Maar mijn mentale gezondheid was daar gewoon echt niet. Mm -hmm. Ik moest toen gewoon echt een keuze maken van... nee, ik blijf gewoon thuis. Ik voelde me even rot, maar daarna dacht ik... nee, het is, is oké. Okay. Ja, het is oké, ja. Okay. ja. So, het heeft wel effect op me gehad, zeker. Mm -hmm. um, en ik denk dat iedereen die nu luistert... het is belangrijk dat je inderdaad ermee bezighoudt... maar laat het je mentale gezondheid niet beïnvloeden.
2: Maar hoe doen we dat? Ja, toch door inderdaad... Um, Echt te gaan luisteren naar jezelf zoals jij dat heel goed hebt gedaan. Van, hé, hey, wacht even, het doet nu echt heel veel met mij. En um, ik denk ook om een juiste balans eigenlijk ook daarin te zoeken. Want niet omdat je uh, 24-7 ermee bezig bent, dan uh, strijd je echt mee,
1: bijvoorbeeld. Ja.
2: Hè? Dat is helemaal niet nodig. Dus ik denk vooral een, uh, een juiste balans daarin vinden.
1: En hoe voel jij dat zelf? Want uh, ik bedoel, je bent psycholoog, mm -hmm. maar je bent ook psycholoog van kleur. En uh, jij hebt ook te maken met, uh, met racisme. Ja. Um, ik kan me ook wel voorstellen dat. Doe je dan ook een zelfdiagnosing? Of weet je wel, hoe, 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 hoe zie je dat dan? Van? Oh, ja, ik voel me vandaag rot, of weet je wel? Of ja. ga je ook naar een psycholoog? Gaat die ja. psycholoog naar een psycholoog? Ja,
2: nou, je hebt ook psychologen die naar een psycholoog gaan. Want ik bedoel, in eerste instantie zijn we ook nog, nog steeds gewoon mensen. Dus wij kunnen ook last krijgen <laughs> ja. van, van angsten. Ja, van angsten, ja.
0: Y'all go through it as well. Dat, ja,
2: <laughs> dat, uh, dat kan ook. We ja. kunnen ook last krijgen van angst of van een ingrijpende gebeurtenis. En ja. weet je, dat je toch even hulp daarbij nodig hebt. Ja. Um, en ik denk ook dat... Uh, ja, alleen maar een betere psycholoog ook bent als je dat door kan
1: hebben. Ja. Dus ook, hè? Dat ja. je ja.
2: zelf daarop ook kan reflecteren.
1: Mm. En wat zijn de handvaten die jij... jouw eigen cliënten biedt? Of die jij zelf misschien ook zelf krijgt? Mm. Uh, om die racisme-stress... dus het stress van telkens... maar met racisme moeten dealen... en daar wat van moeten vinden... of die microagressies waar je het over had. Wat zijn de handvaten die jij uh, biedt aan mensen?
2: Nou, vooral... Um, praat erover. Ook met, met andere mensen. Um, maar neem ook af en toe... ook gewoon een break... Ook van het nieuws, van social media. Ga niet de hele dag door naar het nieuws kijken, want dat is goed voor niemand. Mm -hmm. Ja. Dat is echt. Ik bedoel, dan word je alleen maar ziek ervan. Dus dan probeer dan ook dingen, andere dingen voor jezelf te doen. Ga naar buiten, ga sporten, ga, mm -hmm. ga iets leuks doen. Want je mag iets leuks doen. Niet omdat er uh, veel, veel onrecht bijvoorbeeld is, betekent het dat je nu opeens moet stoppen met je leven en uh, geen leuke dingen meer mag mm -hmm. doen. Dus wees ook minder streng voor jezelf daarin.
1: En buiten de periode van... Want nu hebben we een, een super hyper awareness... van wat er allemaal in de wereld gaande is. Maar mensen onder, ondervonden daarvoor ook uh, racisme. Mm. Wat zijn de tips die je aan mensen kan geven... die bijvoorbeeld bepaald gedrag... of bepaalde gevoelens hebben genormaliseerd bij zichzelf... om te kunnen overleven in de wereld... Mm. Um, ja, misschien heb je die antwoord nu niet 1, 2, 3 hoor. Maar um, ja, wat, zou je die, wat voor tips zou je aan die mensen geven? Mm, ik zit even te denken aan
2: uh, misschien een voorbeeld van mensen die ik heb gehad... die uh, ook te maken hebben gehad op het werk met dat ze buitengesloten bijvoorbeeld werden. Uh, of dat er bepaalde opmerkingen werden gemaakt bijvoorbeeld van... Oh, jij bent wel heel stil voor een Surinamer of zo. Mm. Weet je, zulke soorten uh, opmerkingen. <laughs> ja. En um, uiteindelijk hebben die mensen een beetje gedaan van... Ik zeg er maar niks meer over. Gewoon lachen en uh, het zal wel. Maar dat vreet zoveel aan je. Dus in die gesprekken um, gaan we heel erg aan de slag ook met... Wat doet dat met je? En toch ook kijken en oefenen met wel ook een reactie teruggeven. Mm -hmm. ook.
1: Ja, en ook ja. Je, je, ja, je grenzen aangeven ook. Dat is, ja. Ik heb hier, had hier in een gesprek met uh, Seada uh, Noorhoese en Natasha Gibbs. Zij hadden het heel erg over het, um, je grenzen aangeven. Ja. Dat, dat je niet ervoor zorgt dat mensen over je heen lopen. Dat je telkens maar, als je mond houdt, mond houdt, mond houdt, mond houdt. Dat uh, je op een gegeven moment... Um, ja, dat je zo erg over je grenzen heen bent dat je ook stukjes van jezelf verliest daarin. Ja. Uh, hoe hou jij jezelf daarin, uh, J-Way, um, sterk?
0: je de vraag nogmaals stellen. <laughs>
1: nou, en, dus hoe
0: ik me reageer op. Precies.
1: Ja, hoe je je eigen grens aangeeft en je eigen ja, je, jezelf even bewaakt en ervoor zorgt dat mensen niet over, je, over jouw grens heen gaan als het aankomt op bijvoorbeeld microagressies, racisme, mm -hmm. dat soort dingen. Mm -hmm. um, dat dat niet iets is wat ons geleerd is. Het is ons juist geleerd om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen, zo klein mogelijk te zijn, mm -hmm. niet te hard te praten, niet te veel aandacht te, te nee, trekken. Nee, zeker.
0: Speak up. Zeker, ja. speak up. Maar
1: hoe, maar dat is, kijk, het is makkelijk om te zeggen speak up. Everyone is speak up. Ik mm -hmm. zeg ook speak up. Maar in zo'n situatie waar je uh, waar ongemak is, waar mm -hmm. je je eigenlijk op een bepaalde manier bedreigd voelt, yeah. is het um, ja, moeilijk om te speak up. Dus hoe, wat, wat zijn dingen die jij zelf doet om je eigen grenzen te, te bewaken?
0: Um, ik probeer altijd toch wel me te verplaatsen in de persoon. Mm -hmm. um, dus heel vaak zijn mensen gewoon onwetend. En er zijn genoeg momenten geweest waar ik een opmerking hoorde dat niet lekker viel. En dat ik dan dacht, oké, okay, wait. Hij is zo'n persoon, waarschijnlijk weet hij dit niet. Oké, okay, laten we proberen zeg maar, gewoon vragen te stellen. Mm -hmm. En dat helpt heel vaak. Vragen stellen en zo'n gesprek aan te gaan. Mm -hmm. En wanneer je vragen stelt, soms denken mensen er gewoon veel langer aan. Weet je, mm -hmm. weet je, over uh, de opmerkingen die ze maken heel vaak en... Uh, blijft ze misschien vaker bij dan wanneer je zeg maar, gewoon vuur met vuur bestrijdt. Snap je? Mm -hmm. Dus ja, op die manier, uh, dat zijn een van de methodes. Ja. Voel ik mezelf ja, wel ik hard. denk
2: ook inderdaad vragen van wat bedoel je met de opmerking. Of uh, ja, gewoon inderdaad dat je meer gesprekken aanknoopt. Want soms kan het inderdaad gewoon zijn vanuit onwetendheid.
0: Ja, yeah. want mm -hmm. wanneer ze thuis zijn, denken ze soms, ja, uh, yeah. en dan komen ze erop terug yeah. ze een app gesprek van, hey trouwens, uh, ik heb nagedacht en uh, eigenlijk was het best wel raar dat zei zo you know? <laughs> yeah. I, like, I like that. You know? Dat je het gewoon een soort van mee naar huis neemt en gewoon een soort van laat bezinken. Ja. Yeah.
2: En het is denk ik ook oefenen en um, ik denk sowieso als je bijvoorbeeld gewoon niet... Ik bedoel, het is natuurlijk spannend al helemaal als het echt een uh, leidinggevende is... om je uit te spreken of, of dan een vraag te stellen. Yep. En um, je kan het bijvoorbeeld oefenen. Uh, ik oefen zulke gesprekken bijvoorbeeld ook met mijn cliënten. Uh, daarmee oefenen en dan oefenen met verschillende reacties... die mogelijk teruggegeven kunnen worden bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar goed, de eerste stap is toch het proberen, het, het doen. Um, en um, ja, het... Uiteindelijk dan kijken van wat, wat, wat komt daaruit. Mm
1: -hmm. Want wat ik heel erg, wat ik me gewoon niet besefte, heel lang, is dat uh, je als zwart persoon of persoon van kleur, of op welke manier dan ook gemarginaliseerd, dat jij extra werk moet doen, uh, extra mentale labor hebt eigenlijk, uh, wat witte mensen gewoon niet hebben. En uh, het beseffen daarvan was al de helft van het werk of zo. Want daarvoor voelde ik me gewoon heel slecht. Bij wijze van, hè? ik voel me mm. gewoon slecht. Ik wist niet zo goed wat er aan de hand was. Ik voelde me vaak heel moe in heel veel situaties. Uh, maar dan begreep ik het niet. Um, en door de jaren heen ben ik achtergekomen... Nou, dat komt omdat ik gewoon extra werk doe. Ik doe ik doe mijn werk en dan doe ik nog extra werk daarin. Ik heb mijn vrienden en ik heb de extra werk in. Um, ik weet ook niet of jullie ook die realisatie hebben gehad. Of dat jij ook die realisatie hebt gehad. Of die realisatie misschien ook wil geven aan, aan je cliënten. Um, maar dat is volgens mij ook een heel belangrijk eerste punt, weet je wel. Daarin. Hoe zie jij dat? Zeker. Ja. Er zijn ook,
2: um, ook wat onderzoeken waar, waarin je ook kan zien dat uh, mensen van kleur... eigenlijk al iets meer een grotere kans hebben op het ontwikkelen van traumaklachten of... Uh, ...depressieve klachten. Ook omdat er inderdaad... Uh, ...ja, je hebt gewoon het extra te maken... Met, ...met stereotypering, racisme... ...discriminatie. Dus dat is al iets waar... ...mensen die... Uh, uh, ...wit zijn eigenlijk niet mee te maken... ...hebben. Mm -hmm. En als je ook al weet van dat... Uh, ...langdurig racisme... ...en alles wat je ziet... ...wat voor invloed dat op je... ...stemming kan hebben... Mm -hmm is dat inderdaad wel iets om uh, bewust
1: van te zijn. Ja. Nu zoeken mensen van kleur voornamelijk naar uh, andere mensen van kleur... die in de psychologie of in de, in de uh, therapie werken. Mm. Um, en dat, dat blijkt dus soms ook wel een mo moeilijke taak om daar, daar te zoeken. Um, is er ook iets wat we... is zit als is ook in de gezondheidszorg. Maar hoe zouden we die... die, die bewust dat bewustzijn kunnen creëren bij witte therapeuten en, 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 en psychologen... om ervoor te zorgen dat zij ook iedereen kunnen behandelen. Dat kunnen ze in, in principe ook natuurlijk. Maar ja. er is wat um, ongemak en onbegrip wat veel mensen voelen. Ja, er is nu wel um, veel... Je hebt zeg maar, een soort van
2: Nationaal Instituut voor Psychologen... waar er uh, vooral nu ook veel aandacht voor is. Van, hé, hey, uh, iedereen, we moeten daar bewust van zijn. Je hebt ook uh, andere instellingen waar ik ook bij, uh, bij heb gewerkt waarbij ook echt gehamerd wordt op... hé, hey, we moeten meer weten van andere culturen. Dus daar worden er bijvoorbeeld in pauzes worden lezingen gegeven... ook over bepaalde feestdagen of gebruik in andere culturen. Zodat daar ook gewoon meer begrip voor is. Mm -hmm. En um, dat je, als je dan bij een, uh, een therapeut komt... dat je niet eerst nog helemaal hoeft uit te leggen van... Uh, waarom je bijvoorbeeld ook gebruikt om je huis uit te roken, of, of iets weet je, omdat, omdat de therapeut dat misschien een beetje gek vindt, mm -hmm. uh, terwijl dat heel normaal is. Mm -hmm. um, ja, ik ben even mijn uh, gedachte. <laughs> ja, nee, 100
1: Ja, ja ik hoor het ook al eens. Ja. ja, nee, 100 procent. Ik denk dat dat ook heel, heel erg goed is. Um, JW, ik wil je heel erg bedanken. Waar kunnen we je EP
0: beluisteren? Overal. <laughs> Overal en nergens. Nee, het is. Uh, even kijken. Het is belangrijk dat mensen. in ieder geval, erover praten, nogmaals. Mm -hmm. Dus uh, wanneer je zeg maar, merkt dat het niet oké okay gaat met je, praten erover. En het is oké okay om niet oké okay te zijn. Mm, yeah. En uh, onthoud dat er gewoon hoop is. Mm -hmm. De EP Norm naar Oké okay staat dus online. Er is een hele mooie clip online. Dat heet Norm naar Oké. Okay, geïnspireerd door. Uh, een van mijn invloeden in het verleden. Linkin Park, Avril Levine. Uh, ik vind mezelf de Black Avril Levine ja. van de wereld.
1: Ja, het is echt wel so. een beetje een punk invloed. Yeah.
0: Uh, I een love it, man.
1: Inderdaad. Ja, cool.
0: man. Dus, uh, echt, die clip geeft je ook echt 2000 vibes. Dus ja? check het echt. No, <laughs> nou, ik ben er zo trots op.
1: Ja, hij is ook echt heel mooi geworden.
0: Dank je wel. Dus uh, check het. En als er mensen zijn, jongeren, um, je kan me DM altijd zeg maar, gewoon hitten. Ik reageer. Als er dingen zijn waar je mee kampt en zo. Dan kunnen we gewoon babbelen.
1: Jernien, uh, ja, super bedankt. Uh, dat je erbij kon zijn. En uh, dat je ook vanuit jou invalshoek met ons kon delen. Uh, waar kunnen mensen jou nog checken? Ja, nee. Bedankt ook voor de uitnodiging. Ik mm -hmm. uh,
2: vond het heel, uh, heel leuk gesprek. Um, ja, ik, ik, uh, waar ze me kunnen zien in, uh, in de praktijk. In Amsterdam Zuidoost. oost <laughs> <laughs> als, uh, ja als, als er iets is Weet je, zet gerust die stap uh, als je gewoon meer nodig hebt. En inderdaad, zoals J.W. ook zegt, it's okay not to be okay. Dat vind ik wel echt een uh, hele mooie boodschap.
1: Ja, mooie laatste woorden. Dankjewel guys.
0: Thank you. Dankjewel. Yes, That was fun.